0: Te llevarás un regalito en cada una de tus compras. Ya sabes, tus compras de foto y vídeo en Fotoká. Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo programa. Bienvenidos a un nuevo podcast. Tengo un par de preguntas que me parecen súper interesantes y estoy seguro que a muchos de vosotros puede ser que eso se os haya planteado la misma pregunta y son las típicas preguntas oye, que siempre creo que se aprende porque hablaremos un poquito de técnica fotográfica, de luz y demás y puede ser que te aporte siempre alguna cosita. Una de las preguntas que tengo aquí es de Manuel eh, que me dice, bueno, estamos hablando en referencia a un vídeo que tengo sobre medir la luz con una cámara reflex, donde es un vídeo que tengo en YouTube, donde estoy con una cámara reflex en un patio exterior y le explico cómo una vez medimos la luz con una cámara cámara reflex ya pones los valores que, que te ha dado esa medición y si trabajas en manual ya no tienes que tocar nada más porque siempre y cuando la luz no cambie pues los valores son los que son verdad y aquí manual me dice supongamos que estoy en el patio este donde estás al principio del vídeo y ya he medido la luz y si cambio de diafragma para conseguir profundidades de campo diferentes en diferentes escenas debería volver a medir esa es una de las preguntas que me hace, que me hace un par de preguntas más. Eh, muy buena pregunta, Manuel, pues, y es una pregunta que me habéis hecho mucho y por eso creo que es interesante traerla aquí al podcast. Sí, tienes que volver a Madrid o no si utilizas la famosa ley de la reciprocidad, que es lo que yo te recomiendo, y es que te explico. Una vez ya has medido la primera vez... Tú imagínate que vas a medir... Usas, por ejemplo, una referencia... Una pared blanca o algo negro o algo gris... Porque si ves algo blanco medirás a más 2... Si ves algo negro medirás en menos dos, eh, Y si vas a algo gris medirás en cero. Estos números estoy refiriéndome al exposímetro de la cámara... Ya sabéis, me imagino si estáis viendo este podcast... Eh, por dónde van los tiros... Una vez ya tienes esta referencia... Siempre y cuando, repito, la luz no te cambie... Tú ya tienes la medición... Tú vas haciendo fotografías en el patio este donde estás... Y de repente, por lo que dices, imagínate que estás trabajando a f5.6 y decides trabajar a f2.8 porque mmm, has visto algo que quieres menos profundidad de campo y la luz no te ha cambiado. ¿Qué tienes que hacer? ¿Volver a medir? Sí y no, que es lo que te he dicho al principio. ¿Por qué no? <ríe> ¿O por qué sí? <ríe> sí porque estás cambiando valores de exposición. Pero no hace falta que midas si estos valores de exposición los compensas y esto se llama ley de la reciprocidad. ¿Qué quiere decir la ley de la reciprocidad en fotografía? Que cada vez que cambias un valor lo puedes compensar con otro del famoso triángulo de la exposición para tener una misma condición lumínica con una distinta propuesta fotográfica. Por ejemplo, me explico que para estos son estos podcasts. Si estás trabajando f 56 y haces una fotografía, tendrás una fotografía con una profundidad de campo determinada, ¿verdad? Y si tú eres en esa misma zona, donde dices que estás, que no has cambiado de zona, no has cambiado de luz, dices, oye, voy a trabajar en lugar de f5.6 a f2.8. ¿Qué diferencia tenemos de f5.6 a f2.8? Dos pasos, f4, f2.8, ¿verdad? Dos pasos, cuatro veces eh, más luz está entrándonos al sensor, porque estamos abriendo diafragma para tener menos profundidad de campo. Tú ya habías medido antes, por lo tanto, tus valores de diafragma, obturación e ISO, te cuadraban en el hipotético 5.6 que te estoy diciendo. Eh, que me lo estoy inventando esto, eh, pero para que me lo entendáis. Si a F5.6 te cuadraba con un valor de obturación, me lo voy a inventar también. De un cientoavo, de 1 barra 100, siempre lo digo mal, los, dos, los números de, de obturación. ¿eh? Eh, si con 1 barra 100 lo tenías bien, 1 barra 100, F56 y ISO 100 también, tenías una buena exposición y ahora decides trabajar con menos profundidad de campo, F28 dos pasos menos, ¿qué tienes que hacer? Simplemente compensar con esos dos otros parámetros que te quedan porque has tocado uno que es la apertura del diafragma, la has cambiado dos pasos. Has hecho que entre dos pasos más luz al sensor. Pues como vas a tener dos pasos de sobreexposición en tu imagen, tienes que compensarlo con otros dos valores que te quedan del famoso triángulo de la exposición o velocidad de obturación o sensibilidad ISO. Lo que tenemos que hacer ahora es cortar luz, porque por una parte has ampliado luz, has abierto diafragma. ¿Cómo quitas luz para compensar esa exposición que has cambiado? Con el ISO no podemos... Bueno, sí podrías forzarlo por debajo del, mino, del mínimo nominal si tu cámara te lo permite, que no todas lo permiten, dos pasos menos. Pero lo que sí que puedes hacer es cambiar, por ejemplo, a la velocidad de obturación y pasar de 100 a 200, no, a 400, porque son dos pasos. 100, estabas en 1 barra 100, otro paso es 1 barra 200 y otro paso es 1 barra 400. Pues pasando a 1 barra 400, F28, ISO 100... Tienes la misma fotografía en cuanto a luz, la misma que trabajando en 1100, F56, ISO 100. Esto se llama ley de la reciprocidad. ¿Y para qué nos ayuda esta ley? Pues lo que te he dicho antes, para que no tengas que seguir midiendo. Porque tú ya habías medido, y con los primeros valores, vuelvo a ir refrescando, ¿eh? ISO 100. 100 de velocidad de obturación y f5.6, la fotografía está perfectamente expuesta, o al menos expuesta como a ti te gusta, porque esto de la perfecta exposición es otro tema que ya lo he hablado muchas veces, para mí no existe, y si existe es para una fotografía truñosa, muy sencillita y muy normal, muy, muy neutra. Um, si ya tienes exposición que a ti te gusta y dices ahora quiero trabajar con menos profundidad de campo y abres diafragma, compensas lo que has abierto con la velocidad de obturación y tienes la misma luz que tenías con la otra fotografía. Con una diferencia, en una vas a tener menos profundidad de campo, la que has tirado a F28, y en la otra la que has tirado a F56, vas a tener más profundidad de campo. Pero las dos van a estar exactamente iguales de luz. Por lo tanto, a tu pregunta que dices, si cambio este diafragma uh, para conseguir profundidades de campo diferente, ¿tengo que volver a medir? Mm, podrías volver a medir, sí, es un paso, pero te llevaría a lo mismo que te estoy diciendo hoy ahora, ley de la reciprocidad. Simplemente cuando cambies una cosa, acuérdate cuántos pasos estás cambiando en ese valor para compensarlo con otro valor. sí Lo tendrías que haber hecho al revés también. Tú imagínate que dices, en lugar de F5-6, voy a trabajar a F11 dos pasos por encima de F5 o 6. Pues haces lo contrario con la velocidad de obturación bajas velocidad de obturación o dices, ostras, no puedo bajar dos pasos de velocidad de obturación porque por debajo de, de, de 100 si tengo que bajar dos pasos me quedará la fotografía trepidada. Tienes razón, podría ser. Pues muy fácil, subes dos pasos de ISO y lo que has cerrado por una parte de diafragma lo subes en luz por, con la sensibilidad ISO. Ley de la reciprocidad. Misma luz en la escena, no hace falta que vuelvas a medir diferentes intenciones en cuanto al resultado fotográfico. ¿Sí? <risa> Espero que te haya quedado claro Manuel, porque es muy buena pregunta y muchas veces lo hacéis. Después tienes otra pregunta que también me parece muy interesante, que me dices eh, y si llevo una focal zoom, un objetivo de distancia focal variable, al cambiar de focal debería volver a medir? Es muy buena pregunta eh, y la hacéis muchos también. Eh, depende, aquí así que depende. Y fíjate lo que te voy a decir. En principio no, siempre y cuando. Por eso te he dicho el depende. La luz sea homogénea y estable en toda la zona donde estás. Me explico. Si estás en una zona enorme, sin sombras, donde toda la luz es exactamente igual en lo que tienes delante tuyo, hasta 30 metros o 50 metros o 100 metros, no hay ningún tipo de variable de luz. Da igual, ahí que tengas zoom o que no tengas zoom. Mides una vez y da igual que estés a, a 24 milímetros, que estés a 300 milímetros, porque si es la misma luz en toda la escena, durante un margen muy amplio, no es de cambiar. Pero ojo, tú imagínate que estás en un habitáculo, en una escena, da igual interior que exterior, ¿eh? donde en una parte, por ejemplo, izquierda, tienes una luz determinada y en una parte derecha tienes una variación de luz y más adelante tienes una ventana donde ves lo que hay dentro de esa ventana con otra luz diferente. Claro, si tú quieres hacer una fotografía general de todo, Muchas veces lo que hacemos es utilizar la medición matricial. Hacemos una media de la escena porque hay una escena con mucho contraste que tienes un poco más de luces altas, un poco más de sombras. En la ventana de atrás, donde ves lo de atrás, ves más luces altas. Haces una media y más o menos, hoy siempre queda apañado, ¿verdad? Con la medición matricial, haciendo una media, suele quedar bien en el 90% de los casos. Pero en el caso de que tú tengas zoom y quieras hacer zoom a esa ventana para captar esa luz puntual que es precisamente más alta que la luz que hay en el resto de la escena, Mm, ahí ya tienes un problema ahí sí que has de volver a medir y mi recomendación es que midas en esa zona con una medición puntual y no matricial es que al final Manuel las respuestas, siento decirte que no siempre son tan sencillas como uno querría verdad. pero yo estoy en la obligación de explicarte cómo, cómo son las cosas, o al menos cómo las veo yo, porque puede ser que estés discrepando, que vosotros estéis discrepando ahora en estas en estos tecnicismos que estamos aquí charlando y, y divagando tranquilamente en el podcast. Y si lo ves de otra manera, oye, para eso estamos, para que des tus impresiones yo por mi bagaje y mi aprendizaje te estoy diciendo lo que lo que yo creo y situaciones que, que me han pasado. ¿eh? Repito que, o sea, que, que son cosas que, que las he comprobado, no que las haya leído en libros solamente, no que las he, las he comprobado. Por eso te decía que esto del zoom, si la escena es completamente homogénea y igual en, en cuanto a luz, en toda la situación que abarque tu zoom, no has de medir nada más. Pero claro, cuando haces zoom, muchas, es que el zoom podemos hacerlo por muchas cosas, para comprimir una imagen, para aislar elementos o para, lo primero que eso nos viene a la cabeza, para acercarnos, ¿no? pero también puede ser para aislar un motivo muy concreto y puede ser que ese motivo que estés aislando tenga una luz distinta a la del resto de la escena. Entonces, como te estarás centrando en una luz distinta al resto de la escena, que es lo que tú habías medido antes de hacer zoom, pues quizás sí que vas a tener que volver a medir Mm, supongo que eh, no sé si me explico yo creo que sí pero es un poquito complejo pero eh, sí si lo puede ser que te lo tengas que repetir un par de veces el podcast pero yo creo que, que sí y después me preguntabas que en relación de los objetos y su correspondencia de luz reflejada de si claro porque en ese vídeo explico que si medimos la corteza del árbol al césped a una pared rugosa a una piel caucásica si existe algún sitio donde tengamos esta referencia bueno yo evidentemente te tengo que llevar a un, un vídeo mío que tengo en youtube que ya te lo mandé el enlace donde tengo, es un vídeo que está muy visto, que es cómo medir por colores, eh, pero si no esto, pues el señor Ansel Adams lo explica perfectamente en su, en su escala de zonas y ahí si buscáis la escala de zonas no solamente la de gris, blanco y negro sino que tiene una zona donde se habla mucho del color eh, y es algo que, que es de Ansel Adams y por lo tanto es muy, de muy fácil acceso, si te hagas un poquito y buscas la famosa escala de, de Ansel Adams dicho esto, vamos ahora con la siguiente pregunta que tengo por aquí, que también me parece súper interesante, que es de eh, Daniel, que me dice buenos días Rubén, una pequeña duda, en el momento de hacer mis fotografías con Flash, eh, veo que el resultado en la cámara cuando hace la fotografía, de, en tema de iluminación es óptimo. Pero cuando estas fotografías las paso a Lightroom, y también y esto me ha gustado mucho esta pregunta porque alguna vez me la habíais hecho también y puede ser por varias, varias variables que se me lengua la traba y creo que es, está muy bien aquí tratarlas en el podcast. Dice, cuando las paso a Lightroom me hace una especie de preedición y de repente las veo más oscuras. Eh, no sé si a todos les pasa, me pregunta. La duda es... ¿Debería entonces contar, eh, contar con esa variable de cambio de exposición al hacer las fotografías y sobreexponer las tomas? ¿O es algo del programa revelador? ¿Se puede solucionar? Porque al final es más trabajo en edición volver a cambiar la iluminación. Gracias. No, no, no tienes que, que hacer unas cábalas de si en cámara tengo que sobreexponer porque en Lightroom me va a subexponer. No, no, aquí estás, eh, te están pasando cosas que, porque estás haciendo algo mal. ¿Y qué puede pasar? Pueden ser más cosas, pero yo te digo las que te comenté en el propio comentario que ya te respondí. Y es que pueden ser varias cosas a mi modo de entender. Lo primero tenemos que saber si estás trabajando con un RAW o con un JPG. Eso es importantísimo. Y te explico el por qué. Cuando tú haces, eh, cuando haces fotografías, en, aunque estés trabajando en RAW, lo que estás viendo en el Live View de tu cámara, eso es muy importante que lo tengáis en cuenta, es un JPG. Esto es un, una simulación, digamos, de, bueno, una simulación ¿no? en el sidecar tenéis un en, del RAW tenéis incrustado, en el RAW tenéis incrustado un sidecar con un JPG, que es lo que simula lo que estáis viendo. Por eso, fíjate que en la mayoría de, de las cámaras, bueno, todas las cámaras, tenéis unas opciones para simular eh, revelados de JPG, que son como unos estilos que si tuviéramos el Lightroom el Capture One unos estilos ya predefinidos, que cada marca tiene sus nombres, no el Fuji, en Fuji tenemos los simuladores estos de película tan famosos en Nikon creo que se llaman Picture, Picture Style o Picture Control en, en Sony tiene otro nombre no me acuerdo porque no los uso casi nunca yo siempre pongo el estándar, para que no me moleste demasiado la vista, pero sabéis que hay uno que suele ser el estándar, el genérico uno que suele ser para retrato, uno que suele ser vívido, que es para más saturación otro que suele ser el monocromo, el blanco y negro. ¿Y esto en qué afecta si estás trabajando en RAW? En nada, en absolutamente nada. Simplemente eh, te está contaminando lo que tú vas a ver en cámara cuando haces la fotografía en Live View. Porque tú, cuando hacemos una fotografía, esto es importantísimo que lo sepáis, no estáis viendo el RAW, estáis viendo el JPG Estáis viendo directamente el JPG con qué ajustes, con los que vosotros tengáis configurados. ¿Qué quiere decir eso? Daniel, que si tú en tu cámara tienes configurados unos ajustes para JPG muy agresivos, por ejemplo, tienes un simulador de estos de película, que no es un estándar, que es el que yo suelo recomendar, que es el que menos contamina, el más planito, el más parecido a un RAW. Eh, si tú tienes, imagínate, algo muy contrastado o un, o un estilo muy eh, subexpuesto o muy sobreexpuesto, y, y tienes después otros ajustes de que si te recuperas sombras, de que si no te... Los ajustes que te permite hacer la cámara. Fijaros que en vuestras cámaras, de hecho, podemos poner hasta curvas eh, de revelado, pero estas curvas afectan, repito, al JPG. Nunca afectarán al RAW. Afectan al JPG, pero precisamente lo que tú estás viendo cuando disparas es ese JPG. Por lo tanto, asegúrate de que condiciones qué configuraciones tienes en tu cámara, porque si la tienes muy ajustada, con muchos ajustes, tú estarás viendo una foto que dices, ah, vale, la tengo perfectamente expuesta. No, la tienes bien expuesta según los caracteres, según los, eh, los parámetros que le has puesto para ese JPG. Pero en el momento que tú coges esa tarjeta SD y la pasas al ordenador y pasas el RAW, todo esto que tenías en tu cámara se te va a tomar um, vientos estoy intentando no decir muchos tacos últimamente, a ver, creo que me estoy poquito a poquito estoy consiguiéndolo cuando trabajas el RAW en el ordenador todos estos ajustes, si tú por ejemplo habías trabajado con un ajuste monocromo en tu simulador, en tu simulador de película cuando pasas al RAW, no está en blanco y negro no está en monocromo, está en color y dices ¿qué pasa? pues nada, simplemente que lo que estabas viendo era el JPG si tú esa foto la exportas directamente a JPG tendrás lo que tenías en la cámara pero si la pasas a RAW no tendrás eso, tendrás todo el espectro de color tendrás, por eso puedes cambiar el balance de blancos toda la capacidad de tu sensor para recoger información en cuanto a luces y profundidad de, de bits de color también dicho esto pues un RAW tiene 14 bits respecto a los 8 bits de un JPG, mucha más información de color de luces, sombras, más rango dinámico más posibilidades de moldear y trabajar esa fotografía es por ello que repito yo espero que estés trabajando en RAW me imagino y lo que estás haciendo es que debes tener muchos ajustes en el JPG tú te parece que está bien la foto pero cuando lo pasas al RAW eso está ya no está plano y entonces claro tú habías expuesto sobre un JPG ¿me explico? esa puede ser una de las opciones por lo tanto mi, mi recomendación es que revises estos ajustes de tu cámara y los pongas los más neutros posibles yo normalmente desactivo siempre todo todo porque sé que son ajustes que me afectan solo al JPG algo que voy a tener que activar el día que quiera trabajar solamente en JPG desde la cámara si yo quiero trabajar, que alguna vez me ha pasado digo voy a hacer directamente JPGs en vacaciones lo recomiendo mucho porque yo paso de editar en vacaciones hago JPGs eh, me curro un poquito los ajustes de la cámara JPG para que cuando dispare salga ya una fotografía cocinada desde la cámara, revelada y lista para publicar o para, para mandarla a algún familiar, algún amigo, lo que yo quiera con ella pero si la voy a trabajar en RAW todo eso lo desactivo, porque lo que me está haciendo es contaminándome la vista cuando yo hago la fotografía que tú dirás, no pasa nada Rubén, lo miro sobre el histograma porque las cámaras tenemos ya, las les tienen histograma sí es verdad pero tú sabes que ese histograma te está enseñando sobre el JPG y no sobre el RAW. Mm, importante. De hecho, esto daría para otro podcast. Fíjate que cuando tú estás exponiendo sobre el histograma de tu cámara mirrorless, que activas la función del histograma, y te piensas que ya estás quemando altas luces o estás quemando sombras, que, se queme, que o empastando sombras, que sepas que seguramente te queda un paso más, por decir algo más, por cada lado. Porque cuando lo pasas el RAW al ordenador, tienes más margen porque no tienes 8 bits que sobre lo que tú estás viendo y estás exponiendo, sino que tienes 14, tienes más rango dinámico del que tú creías que tenías directamente en cámara. Porque el histograma que te que te aparece es el histograma que está incrustado en el sidecar del RAW de este JPG. ¿Mm? No sé si lo no sabías esto, ¿eh? Eh, lo he explicado algunas veces, en Patreon lo explico, apúntate a Patreon, por cierto, que es donde tengo todos mis cursos de formación, que bien me estoy metiendo las cuñas, ¿eh? sin guión ni nada, <risa> eh, pero esto es importante que lo sepáis también, por lo tanto, si dices, no, yo no pasa nada, aunque tengo muchas cosas activadas, ajusto según ese histograma, bueno, 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 ese histograma es el del JPG, si tienes muchas cosas activadas, ese histograma te variará a si las desactivas todas. Por lo tanto, ojito, puede ser esa una de las opciones, Daniel. Otra opción, ¿cuál podría ser? Que en lugar del problema tenerlo en la cámara por estos ajustes, lo tengas a la hora de exportar el RAW eh, en, a Lightroom, a la hora de importar el RAW desde Lightroom, perdón. Cuando estás en Lightroom importas archivos RAW, cuando, fíjate que hay una casilla, cuando tú le das a importar, hay una, una casilla que te dice si quieres aplicar algunos estilos o ajustes ya. Puede ser que tengas ahí algo clicado. Asegúrate que no tengas nada y que te está importando el RAW limpio, que no te está aplicando un ajuste directamente a ese RAW, que también podría ser. Tú imagínate que no te has dado cuenta, has dejado pinchado algo de que te aplique un estilo o un ajuste personalizado que tú tenías de otra fotografía, que estaba más subexpuesta de la que tú estás haciendo y por eso también puede ser que me digas, Rubén, es que ahora todas las fotos al pasarlas a Lightroom me salen subexpuestas. Podría ser porque también tengas esta casilla activa en Lightroom. Más cosas, sí, podrían ser, pero yo creo, estoy casi convencido que tiene que ser alguna de estas, de estas dos, Daniel. Creo que tiene que ser alguna de estas dos. Ha sido muy buena pregunta, igual que, las, eh, que la otra pregunta que nos ha hecho eh, Manuel. Manuel y Daniel, quiero agradeceros estas preguntas. Estas son preguntas hechas por YouTube, que me hacéis que cuando me parecen que son muy interesantes y que pueden aportar mucho valor, más que nada porque son preguntas que se han, se repiten en el tiempo y otras otros compañeros me las han lanzado igual pues creo que, que pueden aportar valor para un podcast, no que es al final lo que estamos haciendo. Oye, y hablando ya de como esto lo tenía guión y no lo tenía previsto hacer, porque creo que voy a hacer un vídeo expresamente de ello y en Patreon tengo que actualizarlo, pero ahora que estamos hablando de programas reveladores, quiero charlar un poquito antes de cerrar este podcast contigo, decirte que qué maravilla la actualización de Capture One ¿eh? Mm si no sabes de qué te estoy hablando Capture One se había quedado un poco atrás en respecto a Lightroom más que nada ahora dirás aquí viene esto Rubén coño, porque estábamos hablando de Lightroom no de programas reveladores pues me ha venido a la cabeza y lo suelto eh, como esto va sin guión pues mira lo que se me va ocurriendo lo vamos soltando y Capture One hacía un tiempo que se había quedado muy atrás en cuanto respecto a Lightroom en temas como por ejemplo inteligencia artificial, tenía cuatro tonterías de inteligencia artificial pero para mí eso no era ni inteligencia artificial Capture One a día de hoy ya tengo, lo digo porque ayer mismo me descargué la última versión, ha estado trabajando de selección de objetos del pincel con inteligencia artificial. ¡Qué locura! ¡Qué maravilla! Ojito que yo creo que Capture One ya se ha puesto, o se está poniendo, quizá todavía no del todo, pero se está poniendo a la altura en inteligencia artificial. Ha pegado un puñetazo encima de la mesa y, oye, más que nada simplemente... Esto lo digo para los que tengáis uh, Capture One por suscripción. Pues oye, que actualicemos, como lo tengo yo, pues que actualizarlo, porque esta última actualización, no recuerdo el número, ¿eh? ahora no lo recuerdo, no lo tengo aquí abierto, pero es muy, muy, muy interesante y ya trae avances, vamos, que hacen que nuestro flujo de trabajo sea rapidísimo en cuanto a capas. Te permite duplicar capas con, con el contenido que antes no se podía. Bueno, muchas más cosas que iremos, que iremos abordando, pero sobre todo la selección de objetos y cómo. Cómo funciona el pincel de inteligencia artificial me parece sublime, increíble algo que Lightroom estaba haciendo desde hace unas cuantas actualizaciones a las mil maravillas por lo tanto, el resumen de todo esto es que estamos de enhorabuena a todos trabajes con Lightroom o ya trabajes con Capture One como trabajo yo eh, tenemos dos programas reveladores que uf, están, están trabajando muy bien y están haciendo muy bien las cosas, pero esto si te parece lo dejaremos para otro programa para otro podcast o para otro vídeo en YouTube o para ambas cosas, ya veremos Oye, espero que te, que te haya gustado este programa este tipo de programas y respondiendo a preguntas un poco técnicas o que algunos puedes tener dudas y que siempre creo que va bien refrescar este tipo de conceptos, que a lo mejor seguramente los sabrías ya, pero a lo mejor oye, pues no, no los recordabas y creo que siempre es positivo entre todos recordarlos si es así, házmelo saber si te han gustado, para seguir haciendo podcast de este estilo, y nada, decirte que miles de millones de gracias por estar aquí por el podcast si no estás habitualmente y has caído de casualidad, pues oye que sepas que todos los lunes, religión Curiosamente, todas las semanas no se falla ni una semana la cita durante todo el año, 52 semanas, 52 programas. Eh, tienes podcast a las 7 de la mañana en formato audio, a las 6 de la tarde lo puedes ver en YouTube en formato video podcast por si me quieres ver el careto, cosa que no lo entiendo, pero si quieres pasar por ese suplicio, pues hoy en YouTube lo tienes a partir de las 6 de la tarde. Y que todo esto es gracias a los amiguetes de Fotoca que patrocinan este podcast y que están apostando fuerte por esta plataforma para que sigas teniendo contenido de valor, contenido de calidad y contenido sobre todo gratuito para ti. Por lo tanto, eh, sabes que la mejor manera de apoyarnos es, aparte de estar suscrito al podcast y de poner una buena reseña, un comentario, compartirlo con tus eh, familiares o amigos afines al mundo fotográfico, también que sepas que en la descripción de cada podcast te dejo un enlace a Fotoca, que es la tienda que patrocina el podcast y mi tienda de confianza. Y que sepas que todo lo que compres con ese enlace, si aplicas el si pones el cupón FTK, te llevas un regalito. Por lo tanto, esa es la, me la mejor manera de agradecerles a Fotoká, que apoyen al podcast, que patrocinen al podcast y también de eh, agradecérmelo a mí y de que yo os lo agradezca a vosotros y que toda la humanidad sea feliz que miles de millones de gracias y que nos vemos aquí en el podcast si es que al final iba todo demasiado bien, en algún momento se me tenía que trabar la lengua en algún momento y así al final Pero y que nos vemos aquí en el podcast el próximo lunes, hasta ahora, chao